0: Es probable que a diario escuchemos frases como, ¿qué baja autoestima tiene? Sería bueno que trabajara más en su autoestima. Qué bien que tenga la autoestima alta. Sin embargo, ¿qué tan claro tenemos el concepto de autoestima? ¿Nos hemos tomado el tiempo de clarificar el concepto? ¿O simplemente nos dejamos llevar por lo que puedan decir nuestros amigos, familiares o las redes sociales? Pues bueno. Si es que aún no tienes claro el concepto, no te preocupes, que de eso hablaremos en este capítulo. Felicitaciones por dar ese primer paso para reinventarte al darle play a este podcast. Mi nombre es Enrique Álvarez y estamos en Coach construye un espacio seguro donde juntos ampliaremos nuestro nivel de conciencia y co-construiremos herramientas sostenibles en el tiempo que sumen en tu propio proceso. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Construyelo. En esta oportunidad hablaremos sobre la autoestima. Y es que... ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como... ¡Ay! ¡Pobrecito! Se nota que tiene baja autoestima esta persona. O quizás... ¡Qué bien que se haga respetar! Eso es tener una autoestima alta. Más personas deberían actuar así. ¿Se les hicieron conocidas? Pero realmente, ¿qué sabemos sobre la autoestima? Mm, bueno, te comento que Rosenberg, en 1973, mencionó la siguiente definición. Valoración que una persona hace de sí misma, incluyendo las emociones asociadas a ella y las actitudes con que se valora a sí mismo. Dicho en otras palabras, ¿cuán valioso me siento? ¿Cuánto valor me doy? Entonces, ahora que tenemos claro el concepto, te invito a que te tomes unos minutos para hacerte las siguientes preguntas de indagación y reflexión. Del 1 al 10. ¿Qué tan valioso te sientes hoy? ¿Y qué cosas puedes hacer para alcanzar ese 10? ¿Sabías que las diversas situaciones que resolvemos en nuestro día a día están ligadas a la respuesta que brindemos a esta pregunta? ¿Qué tan valioso soy? ¿Cómo así? Probablemente te preguntarás. Entonces, presta atención. Si mi respuesta es, súper valioso, soy una persona fuerte, capaz y decidida, eso me llevará a enfrentar y resolver los retos que tenga en la vida así como ir alcanzando los objetivos que me haya trazado. Ojo que es importante que al responder esta pregunta, no solo nos expresemos de esta manera. Obvio que es súper valioso, soy fuerte, capaz y decidido, ya que también será importante que lo sintamos, que realmente percibamos que somos valiosos, que somos fuertes, capaces, decididos. Y es que, ¿cuántas veces nos ha pasado que decimos algo, pero no nos la creemos, no nos terminamos de comprar ello. ¿Les pasa? Ahora vayamos a la otra cara de la moneda. Si mi respuesta fuera, no soy muy valioso, soy un desastre, siempre me equivoco, no soy suficiente. ¿A dónde crees que me llevaría este tipo de respuestas? Posiblemente, más que abrir posibilidades, de seguro me las terminará cerrando. Sobre todo si considero que ese tipo de afirmaciones van acompañadas de diálogos internos que me dirán ¿Estoy seguro de hacerlo? Me falta experiencia. Veo que hay gente más preparada y que de seguro lo hará mucho mejor que yo. Qué vergüenza si me equivoco. Todos terminarán pensando de que soy un tonto. ¿Te resulta familiar? Tómate unos minutos y reflexiona. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por creer que no eres capaz de lograrlo? Nuestra autoestima se forma desde la infancia, así como nuestro autoconcepto, tema que de seguro ahora sabrás por qué vimos en el capítulo anterior. Te invito a que cierres los ojos. Respira profundamente unos segundos. Ahora recordemos cuando éramos niños. Quizás estábamos corriendo y jugando por la sala. De repente, pasa lo que tiene que pasar, y se nos cae uno de los adornos de cristal o porcelana de mamá. En eso, viene nuestra madre, que tuvo un día complicado en la oficina, sin ánimo de justificar, claro está, y explota con nosotros, diciéndonos cosas como ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues dentro de la casa y no me haces caso? ¿Por qué no eres como tu primo? Él sí es inteligente y le hace caso a su mamá. ¿Acaso eres tonto? ¿Eres inútil? Y aparte de todo eso, te dan un cachetadón. Por lo que te vas llorando, corriendo a tu cuarto, pensando en todo lo que mamá dijo de ti. Desde ese momento, es probable que empieces a creer que eres un inútil y que no eres lo suficientemente bueno como tu primo, tu hermano o quien fuera. Abre los ojos, por favor, y tómate unos minutos para responder estas preguntas. ¿En algún momento has pasado por una situación similar? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Con qué herramientas cuentas actualmente que no tenías cuando niño? ¿A qué no adivinas qué haremos ahora? Bueno, sí, nuevamente te invito a que cierres los ojos, respira profundamente unos segundos. Y mágicamente, aparecemos en la época del cole, en una sesión de clase para ser más exactos. Repentinamente, tu profesor de química, o del curso que fuera, te llama para que resuelvas un ejercicio o una pregunta en la pizarra, sales algo nervioso porque todos te están viendo Y al tratar de resolver el ejercicio o de responder la pregunta, te equivocas. El profesor se para y te dice, no pierdas el tiempo intentándolo, y peor aún, no me hagas perder el tiempo a mí. No sirves para esto. Anda, lárgate a tu asiento. Al rato, se escucha una voz que dice, vete a tu sitio, burro, para que luego todos se echen a reír. Seguro mirarás a todos tus compañeros abrumados para posteriormente reforzar el autoconcepto de que eres un inútil, de que no eres lo suficientemente bueno. Y claro está, esto viene acompañado del siguiente diálogo interno. ¡Qué incompetente que soy! Definitivamente una vergüenza. ¿Qué gano intentándolo si nunca lo voy a lograr? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Qué crees que pasa si mantenemos ese concepto de nosotros mismos? ¿Nos suma? ¿O nos resta? ¿Qué crees que sucede si todos los días nos repetimos «Soy un incompetente», «Soy un inútil», etcétera? ¿Será que cada vez que me repita ello refuerzo conexiones neuronales que me programarán para actuar de esa manera? ¿Cuánto tiempo llevas diciéndote cosas así? ¿De qué manera te suma decirte eso a diario? Aún no abras los ojos. Se me ocurre hacer algo diferente. ¿Cómo que algo diferente? Quizás te estés preguntando. Sí, presta atención. Retomemos lo sucedido en el cole. Solo que con algunos cambios y de manera resumida. Te llama el profesor para salir al frente. No contestas de manera correcta. Lanza un comentario hiriente y te ríes. Total, no está en tu poder cambiar la actitud del profesor. Luego, un compañero hace una broma. Empiezas a reír también para responderle con otra cosa graciosa. Te sientas en tu sitio y generas el siguiente diálogo interno. Sé que soy inteligente, pero debo esforzarme más. Sé que soy capaz y que puedo lograr lo que me proponga si me comprometo, si me esfuerzo. ¿Habrá alguna diferencia si me hablo diferente? Y si hay una diferencia, ¿por qué prefiero hablarme de la otra forma? ya puedes abrir los ojos para reflexionar acerca de qué te has dado cuenta al responder estas preguntas. Luego de haber recorrido nuestra chiquititud, es momento de hablar desde el presente. Teniendo en cuenta ello, me gustaría saber, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿Con buen trato o con maltrato? ¿Con amor o con dureza? Si te preguntara, ¿qué piensas de ti? ¿Qué respuesta viene inmediatamente a tu mente? Opción A. Que tengo lo mío, soy agradable y que me quiero mucho. Opción B. Que no me gusta lo que veo en el espejo. Soy aburrido y no me soporto. Recuerda que acorde los juicios, pensamientos que tenemos antecede una emoción. Y en base a lo que pensamos de nosotros mismos, transitaremos las siguientes emociones. Opción A. Siento mucha felicidad de ser como soy. Opción B. Tengo miedo de que me dejen, de que nadie me quiera. De igual forma, después de una emoción, viene una acción y acorde a lo que sentimos, posteriormente procederemos. Opción A. Voy a esforzarme y dar todo de mí por conseguir lo que quiero. Opción B. Mejor ni lo intento. Total, ni lo voy a lograr. ¿Qué opción eliges para tu vida? ¿Qué puertas te abre o cierra la opción que has elegido? ¿Te imaginas? ¿Cómo sería vivir siempre desde la opción A o desde la opción B? Y si quiero vivir siempre desde la opción A, ¿cómo puedo trabajar en mi autoestima? Seguramente te estarás preguntando. Entonces, acaban algunas sugerencias. Deja a un lado la autocrítica constante. Recuerda que todos tenemos luces, sombras y que el error es parte del aprendizaje. Date el tiempo de saber más de ti. Conoce tus fortalezas y debilidades, para así poder elaborar un plan de acción que te permita trabajarlas. Aprende a poner límites y decir que no. En oportunidades, por querer quedar bien con todo el mundo y sentirnos aceptados, optamos por hacer cosas que no queremos. Y algo súper importante, si no queremos ser juzgados, no juzgues ni pongas etiquetas a otras personas. Hoy hice referencia a casos que hemos podido vivir con nuestros padres y profesores, actores importantes en la formación de la autoestima de quienes tienen enfrente. Y en esta oportunidad me gustaría cerrar este capítulo dirigiéndome a ellos, para recordarles que en todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Es importante crear espacios de confianza y oportunidad donde promovamos el respeto, donde hagamos referencia que no hay respuestas buenas ni malas, tan solo respuestas. Donde no realicemos comparaciones, donde promovamos la curiosidad y en especial, donde no satanicemos el error, recordando que es parte fundamental del aprendizaje. Así de esta manera, sus hijos y estudiantes demuestren lo que siempre han tenido y siempre tendrán, pero que nunca se animarán a mostrar si no perciben ese espacio de confianza y oportunidad. Sé que quizás algunos me responderán, pero cuando era pequeño, mis padres y profesores me trataron así. Y que yo sepa, a mis padres, mis abuelos y sus profesores los trataron así o incluso peor, ok. Sin embargo, recuerda que hoy tienes el poder para romper esa cadena y generar un cambio. Un cambio donde puedes elegir tratar a tus hijos o estudiantes desde un enfoque más humanista, confiando en su potencial, en su grandeza desarrollando así su autoestima, la misma que es absolutamente crucial porque permite que las personas encuentren su camino. Pero en definitiva, no encontrarán su camino si no creen que son capaces de encontrarlo. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. No olvides darle seguir al podcast, así como a la cuenta de Instagram Construyelo, donde me puedes hacer llegar tus comentarios y temas de los que te gustaría podamos hablar.